0: Привет! На связи подкаст «Жизнь после работы». Здесь мы говорим о ворк-лайф-балансе, как обстоят с ним дела у представителей разных профессий, а также как его достичь без вреда для себя и окружающих. Это второй сезон, и его ведущая я по-прежнему Жанна и по-прежнему пиарщик. Мы начинаем! Несколько месяцев назад я участвовала в проекте короче где опытные подкастеры разбирали мой подкаст. В нем один из ведущих сказал мне, что я уже помогла себе, пора бы подумать о других. И да, это справедливости ради, да, я согласна с этим. А пора подумать о других. Поэтому в новом сезоне будут эксперты, люди, которые действительно разбираются в вопросах ворк-лайф-баланса. И открывает экспертный сезон прекрасная Ева Кац писательница, спикер, популяризатор лайф-ворк-баланса, журналист с десятилетним стажем, создательница образовательного клуба для предпринимателей и соосновательница рекламного агентства и, не менее важная, автор системы управления жизнью. Привет, Ева, я рада тебе. Привет-привет! Спасибо тебе, что пришла. И да, собственно, когда-то мой блог, мой блог, боже мой, когда-то мой подкаст начинался с того, что у меня не было ничего, кроме работы. Uh, Но ну, она буквально заполняла все сферы моей жизни, и казалось, что как будто бы не я управляю своей жизнью, а кто-то другой это делает за меня. И, собственно, как раз об этом и хочется поговорить. Ты создатель системы управления жизнью, у тебя есть своя система. Что это такое? Как ты к этому пришла? Расскажи, пожалуйста, про это.
1: Система управления жизнью и счастьем – не была немаловажная штука. Счастье – то, что лежит в основе, то, к чему мы все идем и стремимся – То есть сразу скажу, что если здесь нас слушают достигаторы, люди, которым надо, чтобы им кричали, встань, иди, ты должен быть успешным, ты должен всех победить, сейчас мы научим тебя делать 150 дел в минуту, никогда не уставать, то это не ко мне. Я про то, что жизнь состоит из разных частей, и наша задача в этом хаотичном, абсолютно неуправляемом, турбулентном мире научиться жить, Красиво, радостно, кайфово, при этом еще работать, самореализовываться. Ну, в общем, жить действительно в балансе, лучше не скажешь. Система управления жизнью и счастьем лежала, лежала, никого не трогала, пока я ее не создала. Шутка, конечно. Нет, система управления жизнью и счастьем написана в формате книги сейчас уже, Книга выйдет в феврале, где-то в марте в издательстве «Миф». Это моя вторая книга в этом издательстве. Первая была посвящена, конечно же, мечтам. И сейчас, в общем-то, нужна история, которая нас к этим мечтам приведет. Система управления жизнью и счастьем состоит из нескольких этапов. На первом этапе мы выстраиваем свой баланс. Это самый важный базовый этап. На втором этапе мы учимся мечтать. Мы учимся смотреть, а где наши цели, а где наши желания настоящие, да, потому что мы вообще склонны хватать чужое, нести это, брать, принимать за свое, пытаться реализовывать, потом мы начинаем буксовать. В общем, сложная такая тоже интересная тема.
0: Ну, у соседа всегда трава зеленее.
1: Да-да-да. Ну, okay. еще это облегчает задачу. как бы. Ну, можно мечтать о том, что у всех есть в Инстаграме, но почему-то всегда мы себя при этом чувствуем как-то не так. И, соответственно, когда мы знаем, что мы хотим, нам нужно научиться к этому идти, да? потому что мало просто желать. И а, ясно, что визуализация – это здорово, но гораздо интереснее, когда она проявляется в нашей жизни. И вот здесь уже включается следующий этап – это планирование то, как нам правильно подобрать стратегии конкретно под себя, для себя, для своего типа личности, потому что то, что сработает у одного человека, абсолютно не будет работать у другого. И вот в планировании включены как раз вот эти вещи. То есть мы учимся смотреть, а что, собственно, нам нужно, какие ключи будут действовать у нас, и дальше мы уже выстраиваем тот план действий, который будет реализуем. Потому что хуже всего это те планы, которые мы не можем реализовать, которые мы просто себе намечтали, но из-за того, что они огромные и неподъемные, они нас пугают, и мы предпочитаем просто их оставить где-то там в потоке создания, периодически о них думать, что, в общем, нехорошо, потому что только отнимает нашу энергию. Соответственно, та часть, которая отвечает за план, приходит к нашему нормальной, правильной здоровой каллюминации, к действию. Вот та система, которая начинает работать. Четыре этапа. Баланс, мечты, умение подобрать стратегии, распланировать действия. И вот это то, что, в общем-то, лежит в основе нормальной, здоровой, счастливой жизни человека.
0: на первом этапе, на этапе баланса сразу вопрос, а как же его собственно-то сделать? Работаешь ты, работаешь, не поднимаешь ты голову, у тебя жизнь построена, по сути, вокруг работы, а есть еще другие сферы жизни, это, собственно, и что, как, куда идти, с чего вообще начинать?
1: Смотри, если мы рассматриваем вообще сам баланс жизни, то схематично мы можем изобразить это в виде Некой такой пятигранной звезды, в центре которой будет находиться сердце. И вот каждая грань баланса, она отвечает за свои функции. И они все важны. Откуда это вообще пришло в мою систему? Это пришло изначально из управления проектами. 10 лет рекламного бизнеса, и начинала я руками, начинала как наемный сотрудник, потом мы ушли с мужем, отпочковались и начали создавать свое, и, естественно, мы набивали все эти управленческие шишки, которые набивают, мне кажется, все люди на этом пути, кто-то меньше, кто-то больше. Мы учимся делегировать, мы учимся распределять свои силы, свою энергию, мы учимся смотреть на свой проект с точки зрения разных функций, которые поддерживают все друг друга. И вот эта штука, которая давно уже применима в бизнесе, она очень классно перекладывается на жизнь. Потому что если посмотреть на жизнь как на проект, то мы увидим, что там тоже самое очень идентичное сходство. Если в бизнес-проекте у нас есть, например, отдел рекламы и маркетинга, отдел продакшена, производства, отдел разработки там ну в зависимости от да если это магазин какой-нибудь например офлайн продуктов то мы можем хорошо завести потрясающие туда свежие продукты, провести потрясающую рекламную кампанию, но забыть поставить продавцов, кассиров, и у нас все провалится. Вот в жизни точно так же. Мы можем очень классно быть реализованы в карьере, хорошо идти уверенно по карьерной лестнице. Мы можем, например, работать со своим ментальным здоровьем, ходить к психологу, там проработать все свои болячки, шишки, травмы и так далее, но при этом, например, забыть о здоровье физическом. И в какой-то момент система начинает сбоить. Вот баланс жизни – это такой проект, по сути. Вот точно так же, как любой бизнес-проект, точно так же работает жизненный проект. Какие грани в нем основные? Это управление, это то, что отвечает за правильно расставленные приоритеты, Это спланирование, это тайм-менеджмент, это умение как раз взять и включить какую-то систему новую. Например, я понимаю, что мне сейчас нужно научиться тренироваться на улице. Ну, к примеру, началась зима, да, и мне для спорта, для физики, для классного состояния нужен этот навык. Вот с хорошим, крутым планированием у меня нет проблем. Я прям четко знаю, что я должна, зачем подключить. Я подбираю стратегию под себя, да, для себя и включаю. То есть люди с сильным планированием не испытывают вообще проблем а, с изменением своей системы жизни. Я скажу тебе больше, мама а, с а, детьми, которая отвечает за быт дома, умудряется поддерживать еще своих там родителей, общаться с друзьями, а, дома готовить, здесь порядок, этого, этого в кружок. Себя, значит, там на Пилатес в это время мужа встретила. Она такой же крутой, эффективный менеджер, как и любой эффективный менеджер в компании. Даже, возможно, более крутой, потому что у нее этих процессов миллиард. Она живет тоже в хаосе, который нужно разрулить и при этом сохранить рассудок, и при этом чтобы этот проект семьи у мамы был эффективный. Вот представь себе компании, например, происходит хаос и бедла, все рушится, все вообще, там кризис, здесь коронавирус, тут все полетело вообще, здесь кто-то уволился, тут что-то не сработало, все, накрылся сайт, значит, все происходит. Приходит антикризисный менеджер, такой фиксер, который спокойно, хладнокровно Не потому, что у него сердца нет, а потому, что он настолько четко понимает, что делать в таких ситуациях, он не теряет голову. Он такой пришел, оценил ситуацию, понял, где что подключить, какой процесс, чтобы это все заработало, в каком порядке, потому что мы можем начать хвататься за все, и это тоже не будет работать. То есть наш антикризисный менеджер, тот самый управленец внутри нас, он видит, какие расставить приоритеты, что сейчас нужно сделать в первую очередь, чтобы система не рухнула, что а, надо сделать еще, каких людей можно здесь подключить, от каких задач отказаться, например, да, а каким образом, а как мы будем внедрять этот процесс. Если мы сейчас навалим, например, на себя сразу миллиард процессов, знаешь, вот есть люди, вот я пример, давай бытовой, а, есть люди, которые начинают новую жизнь с понедельника, Но так вот, они прям такой закатывают банкет из, значит, 48 блюд новой жизни. И у них них такой огромный, значит, ментальный стол, на котором стоят, что, обливание холодной водой, стакан, значит, воды с утра, что там они, пробежки, записали спортзал. Что там у нас еще? 20 приседаний
0: в перерывах между работой. Ну, то есть: пробежки по вечерам, бассейны, вот это вот все. С
1: понедельника. И вот человек такой он воодушевленный. Как бы да, он же себе намечтал, какой он будет молодец. 48 блюд. И вот понедельник у нас начинается. Первое, значит, у нас движение. Так, я встал. А, медитация обязательно помедитировал, стакан воды. Вишка в чем? Но ну, мы все знаем. Мне кажется, любой был в этой шкуре. Но ну, у кого-то было 48 блюд, у кого-то 3, у кого-то там, ну, с каждого свое число. Но история в том, что мы на этом ломаемся очень быстро. И вот э, хороший управленец он так не будет делать. Хороший управленец очень четко понимает, э, что даже чтобы внедрить стакан воды с утра вот такая простая привычка она кажется вообще да, несложной. Нужно продумать очень много деталей. И вначале это кажется сложным, но фишка как раз: управление, вот эта система управления да, это то, что я описываю как раз в системе тоже. Я даю практики, я даю упражнения. Фишка как раз в том, что ты не. Не паришься, ты прям знаешь. Так, я сейчас сделаю вот это, потом вот это. Здесь у меня что-то не сработало. Я быстро анализирую, что, что происходит, что можно подкрутить, как можно изменить систему. Потому что на примере стакана воды мы понимаем, что мы встали. Например, обычно мы встаем, идем сразу умываться. После того, как мы умылись, мы там идем, варим себе кофе. Ну, например, да, или там оделись, потом варим кофе как, куда, в какой момент, на каком этапе мы встроим этот стакан воды. То есть мы знаем в управлении, что нельзя просто взять и добавить. Его надо к чему-то привязать, чтобы он там закрепился. То есть это такая практическая штука. Я знаю, например, что как только я чищу зубы, я иду на кухню, у меня стоит нарезанный в холодильнике дольками лайм, я беру одну дольку, выжимаю в стакан воды – Выпиваю, и только после этого я делаю все остальное. То есть у меня день не начинается, пока я не выпиваю стакан теплой воды. Смотри еще, какая фишка. Мы должны очень четко понимать, где система может сломаться. Я встала с утра, я тороплюсь. что У меня нет теплой воды. Если я выпью холодную, мне будет неприятно. Я не, ну, я не могу, например, пить холодную воду. Мне неприятно с утра пить холодную воду. Скорее всего, я, мне будет эта привычка, она будет у меня ассоциироваться, это действие с каким-то микронасилием над собой, что-то нехорошее такое. Если я один раз, второй раз не успела вскипятить воду или подогреть ее, это моя система начнет ломаться. То есть нужно очень хорошо продумать все. Вот привычка из стакана воды на самом деле может содержать кучу подводных всяких историй. Почему человек, задумывая задумывая какое-то действие, в итоге его не заканчивает и не завершает. Это одна из причин. А есть еще миллиард причин. Например, мотивация. А это уже грань разума. Потому что это была грань управления в балансе. А есть еще разум. Это наше ментальное здоровье. Это то... Как мы вообще воспринимаем, что нас вообще мотивирует и двигает? Это то, что отвечает за наши личные границы, за умение говорить «нет», за за наше восприятие реальности в целом, за какие-то заморочки, которые у нас э, тащатся из детства. здесь я, конечно же, привлекаю психологов, потому что это их сфера, и прекрасно, что можно это починить. Большинство багов можно починить. Это хорошая, отличная новость. Ну, то есть Мы можем не действовать по миллиарду разных причин. Например, женщина может не совершать, не идти к своей мечте. Там, не знаю, мама с детьми знает, что она хочет вырасти по карьерной лестнице. Например, ей хочется карьерного роста. Она понимает, что у нее есть все возможности, но она начинает прокрастинировать. И вот здесь у нас интересно очень посмотреть с точки зрения баланса, почему. И когда мы проходим, например, с моими клиентами, с участниками моих курсов, да, тест по балансу, то мы видим, например, что у нее перекос идет в карьеру, но у нее абсолютно страдает такая грань, как ресурсы, и такая грань, как общение с любимыми людьми. И то есть мы подсознательно не действуем, потому что мы понимаем, что тогда там вообще ничего не останется, там будет выжженное поле. И вот э, разум – это такая очень большая всеобъемлющая вещь, в которую включены много-много-много тоже элементов. Э, Начиная вот от того, освоили действия я вообще совершаю, освоили мечты я мечтаю, а вообще это моя мотивация или это не знаю, мама всегда хотела, чтобы я стала вот таким человеком, а я не хотела, например. И в «Грани разум» очень много таких приемов, когда ты можешь себя сфокусировать, структурировать и помочь себе действовать. Ну вот, например, вот еще пример такой бытовой, тоже как раз оттуда, когда мы постоянно раздражаемся на что-то. Мы там говорим себе, мне надоело мыть посуду, мне надоело ходить на эту работу. И есть такие вопросы личной сборки, когда мы говорим себе, например, не мне надоело, а я делаю это потому что. И мы начинаем mm-hmm. смотреть на это действие совершенно иначе. Я мою посуду, потому что я люблю есть из чистых тарелок. Я хожу на эту работу, потому что Я ее себе, например, выбрала Я хочу достичь определенных результатов Да, и так далее Это тоже примеры вот как раз Таких вот практических вещей Которые без Отвертки психолога Можно применить к себе Не расковыривая голову Но при этом вот собраться И быть в хорошем, нормальном, хорошем состоянии Много таких практик
0: Разных Очень классная, кстати, практика Прям супер
1: третья грань это, это физика наша это тело и тело здесь э, как раз с точки зрения здоровья с точки зрения того как мы спим а что мы едим э, насколько мы активны физически да и насколько мы свое тело вообще принимаем то есть оно связано еще с разумом то есть разум мостик между разумом и телом как раз вот в этом принятии себя да и умение себя любить когда ты к телу относишься как к другу И вот здесь уже включается как раз моя любимая история про то, что если мы чувствуем себя хорошо, если мы учимся и умеем правильно питаться, то очень многие сферы жизни нам даются намного легче. И, например, в книге у меня в «Грани здоровья» принимал участие ученый-биолог Дмитрий Алексеев. Он рассказывал о том, как наше питание и разнообразие в питании, именно овощи, злаки, разные да, семена, орехи, то есть куча-куча-куча-нутрициентов, микроэлементов, как это все влияет на наш кишечник, как это работает. Я могу сказать, что это точно работает. То есть правильное питание может очень круто нас настроить и дать нам безумный заряд энергии.
0: Когда ты следишь за питанием, у тебя появляется... Реальная энергия на то, что ты можешь, ну, там, и ты ее направляешь на уже какие-то другие свершения, свои дела.
1: Конечно, это не миф, это не миф, это самочувствие, это, это состояние, знаешь, когда проявляется лучше всего? Вот если месяц, а, даже ну, два, наверное, вот, прожить в этом режиме, и не обязательно себя сразу все, завтрашнего дня, я, значит, это ем, это я не ем, а здесь вот так. Если даже просто э, включить больше овощей в свой рацион, то мы начинаем себя чувствовать иначе. Это очень хорошо проверяется по утрам, когда ты с утра встаешь, либо вялый и уставший, опять же, ну, при том же количестве часов сна, да, естественно, угу. или ты с утра просыпаешься, и ты прям, ты включился, и у тебя настроение хорошее, и энергии много. И ты такой с утра ходишь, на напиваешь, знаешь, вот это вот состояние. Следующая грань – это капиталы. Капиталы – это деньги, это наше накопление на будущее. Ты знаешь, что большинство людей понятия не имеют, на что они будут жить э, на пенсии?
0: Ну, я догадываюсь об этом. Конечно. У нас очень низкая финансовая грамотность.
1: Да, это поразительно, потому
0: что большинство
1: э, очень адекватных, умных людей, они об этом даже не задумываются. Но при этом э, распределение грамотных капиталов, я сейчас не буду никого грузить, никакой темы инвестиций, э, это тоже как бы есть, но, но окей, даже на бытовом уровне распределение собственных денег так, чтобы у нас были счета, например, отдельный счет на эмоции, да, отдельный счет на пенсию, который распределяется разными способами и накапливается да, в будущем. Это тоже создает нам фундамент. Во-первых, мы становимся спокойнее, мы знаем, что мы немножко себя защищаем таким образом. Второй момент, счетные эмоции, это еще отдельное удовольствие, потому что Вне зависимости от того, сколько мы туда положили, конечно, если мы можем больше там откладывать этих денег, супер, но иногда и 100 рублей. Но есть некий такой прием, что деньги из этого счета в конце месяца обязательно нужно тратить. Обязательно.
0: Счетные эмоции, это же речь о том, что можно потратить что-то на себя, на шопинг, не знаю, там, прическу, все такое, да?
1: но не шапку себе теплую купить, потому что холодно, понимаешь? А просто чтобы приятно было? Что-то такое, чтобы ты не купила. На что бы ты вот зажабилась бы в моменте, сказала бы, нет, у меня сейчас другие потребности. Счет эмоций – это немножко такой, а, так, немножко шикануть. Это может быть что-то небольшое, да. Я распределяю, то есть и рекомендую, опять же, я писала эту часть вместе с, с финансовыми экспертами, И э, там э, много разных э, есть рекомендаций, как с этими деньгами обращаться. Но самое простое, мне самое понятное, как предпринимателю, это процентное соотношение. То есть я беру те деньги, которые у меня есть в конце месяца, они разные, ну, в моем случае они разные, и в процентном соотношении распределяю их по разным счетам. У меня есть счет на образование Даниэлю, моему Даньке сейчас 6, но когда-то ему станет 18, и этот счет поможет ему оплатить образование. Я надеюсь, что хорошее. Дальше у меня есть счет на, я называю его «отвязная пенсия» потому что я хочу тоже кайфануть, и я не хочу на пенсию там 80, я хочу раньше, я хочу путешествовать и чувствовать себя хорошо. У меня есть счет счет эмоций, это путешествия, это вот какие-то такие покупки. Есть еще разные другие счета у нас семейные, например, счет коробка на всякие семейные дела и так далее. В конце я не могу сказать, что у меня остается, знаешь, там супер очень много денег, но э, в какой-то момент понимаешь, что и не надо. Ну То есть подключается такая штука, как осознанное потребление, которое не дает тебе просто тратить туда, куда и не надо тратить на самом деле, и не надо было никогда. И э, следующий момент – это э, меняется вообще само мышление. Мы становимся грамотнее, умнее, мы начинаем просто по-другому распределять деньги и с ними вообще выстраивать отношения. Но капиталы – это еще и образование, капиталы – это еще и репутация. То есть это тоже все наши капиталы. Следующая грань – это ресурсы. Это моя любимая грань. Она отвечает за нашу энергию, за наше счастье, за нашу самореализацию, за то, что мы потом в итоге вспоминаем. То есть, когда мы, например, пересобираем себя и такие, окей, как прошел мой год, да, сейчас в декабре вот это вот будет, будет много такой рефлексии классной, когда мы вспоминаем, а что было хорошего. И, как правило, нам сразу же такая картотека из ресурсов выпадает, где мы вспоминаем, где мы забрались на гору, не знаю, там сходили на какой-то пикник, там были с семьей. То есть ресурсные вещи, они э, очень важные, просто невероятно важные, но проблема в том, что именно эти вещи люди задвигают в своем графике в первую очередь, всегда.
0: Ну, потому что это как будто бы не важно. Ощущения. Вот как раз э, у меня прям с этим очень большая проблема, как, э, и, как я понимаю, у многих тоже, когда, э, вот повторюсь, работа, 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 потому что это деньги, потому что нужно на что-то жить, все такое. А ресурсные вот такие вещи, как пойти в поход, э, а если пойдешь в поход, ты выпадешь на минимум неделю, ну, если, да, там долгосрочный поход, там, ты выпадешь просто из жизни вообще, то... У тебя даже доступа к телефону не будет Связь не ловит Вот, ты там, я не знаю, пойдешь В спа на 4 часа Ты выпадешь из работы Ты не сможешь контролировать это ничего И то есть И и как будто бы ты тогда теряешь работу В каком-то смысле э, Теряешь контроль над этой частью жизни Своей И как как будто бы это Ну, потом когда-нибудь Вот как вот с этим потом когда-нибудь Справляться
1: Я всегда рекомендую начинать с малого, потому что, когда мы хватаемся за большое, не научившись на малом, очень трудно нам. Ну, то есть лучше с малого, по чуть-чуть. И вот, например, человек любит рисовать, к примеру, да. И, ну, давай, вот есть у меня знакомая Аня, она любит рисовать. Но она работает, у нее есть основная работа, в офисе она ходит на работу, и она говорит, слушай, я каждый день хожу и думаю, что я не рисую. Но мне так хочется рисовать, я начинаю себя кусать за то, что я все время только на работе, а потом у меня бытовуха, и я не могу даже сесть и порисовать. И все это превращается в это самоедство, когда ты не рисуешь. Ты себя чувствуешь еще более истощенным из-за этого, еще более несчастным. Тебе кажется, что ты чего-то недополучаешь. Ну, то есть, это так и есть. Ты недополучаешь ресурсную свою часть. Это прямо основополагающая штука, которая отвечает за нашу энергию вместе со здоровьем, да, и ментальным здоровьем, ощущением, самоощущение. Есть правило, называется правило 20 минут. Оно прям очень простое. Когда мы фиксируемся на задачах, это как раз вот тебе прием из управления, пример, да, когда мы фиксируемся не на задачи, например, я, должен, я должна нарисовать картинку за вечер, может сказать Аня. Но картинка – это какая-то такая большая абстракция, потому что картинка может занять 5 минут, а может занять 5 часов. А некоторые картинки – и еще больше. И Аня, зная, что она может залипнуть на 5 часов, откладывает задачу на потом. В итоге Аня не рисует один день, второй, третий. Окей, okay, давай поменяем подход. Вот мы включаем наш прием из управления. Мы говорим, я буду рисовать 20 минут. 20. Mm-hmm. Пофиг, на каком моменте я остановлюсь. Я рисую 20 минут. Но даже 20 минут, также с книгами, кстати, работает, что я там не могу прочитать книгу, я не могу прочитать. Окей, okay, я читаю эту книгу в день там, 15-20 там, минут. Я же могу найти 15-20 минут?
0: Ну, звучит это несложно, да.
1: Ну, ты понимаешь уже, что у тебя проходит день, и ты ставишь себе таймер на 20 минут, честно рисуешь, и потом идешь заниматься задачами другими. И вот Аня, мало того, что она занимается своим любимым делом, пусть даже чуть-чуть, но она его уже включила в график. Она себя начинает гораздо больше уважать за это, потому что она нашла на себя время. Она начинает продвигаться по своей второй, по сути, карьерной лестнице, еще такой малюсенькой, да, но ее мечта стать иллюстратором и зарабатывать в итоге деньги на этом, а не на том, чем она занимается сейчас. И каждые 20 минут в день дают ей шанс В итоге начать зарабатывать на картинках. Сейчас, кстати, Аня зарабатывает на картинках.
0: Аня молодец, это классно.
1: Тут отпраздновала свой юбилей. Когда-то она мне прислала скриншот, свои первые 100 долларов, потом еще что-то. Ну, то есть это ок. Но фишка в том, что каждое правило 20 минут, оно работает везде. Если я не могу прямо посвятить неделю по ходу пока, но я могу найти что-то, да, и сделать что-то для себя на 20 минут. Для кого-то это что-то будет лежать и смотреть в потолок. То есть, или знаешь, как вот есть такое занятие, налить себе кофе и в окно смотреть, как кот. Так вот, это же сложно, представляешь?
0: Да, и вот тут вот мы переходим очень-очень плавно к другому моему вопросу, как ситуация, когда ты сидишь и смотришь 20 минут в окно и чувствуешь себя, ну, ну, может быть, не тварью, конечно, но таким лентяем, что, типа, ты мог сейчас пойти помыть посуду, ты же любишь есть из чистых тарелок, но ты смотришь в это окно, тебе не стыдно? Как бы многие говорят, что так оно, ну, э, так оно и должно, что нужно уделять время себя, иногда нужно ничего не делать, но как потом справиться с вот этим чувством стыда, И есть такой прием,
1: можно себя обмануть. Ну, то есть можно пойти разбираться к психологу, почему внутренний контроль такой, да, с серьезной. А можно себя обмануть. Опять же, залезем без отвертки пока к этому вопросу. Не будем ничего разбирать. И есть выражение «ничего не делать», а есть такая штука, как «делать ничего». То есть мы меняем смысл происходящего. И вот ничего становится делом, которое нужно делать. Вот я ставлю себе таймер, и 20 минут я должна делать это очень тяжелое дело ничего. Потому что это тяжело, это же, это же прям как-то да. да а а еще там телефон кто-то напишет, и ты уже такой уже отвечаешь на рабочие сообщения. И, 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 а левой рукой уже протираешь столешницу на кухне. <смех> Нога у тебя уже в направлении стиральной машинки пошла, там белье надо развесить. Ну, то есть, это все такая знакомая история. Но опять же, умение делать ничего, оно учит нас не лениться, хотя в лени нет вообще ничего плохого, и лень – это нормальная тоже штука, как бы, да, она не просто так у нас возникает она учит нас а, выдыхать расслабляться и разрешать себе расслабляться. То есть это такая, такая знаешь, гедонистическая немножко практика, потому что мы начинаем вот с этих сложных вещей, как даже, ну, не 20, 20 — это много. Пять минут просто сидеть, пить кофе и смотреть в окно и, и никуда не отвлекаться, ни в телефон, ни куда-то, просто вот смотреть на мир. Это же еще очень медитативная
0: история. Для меня это звучит как вообще что-то из другой реальности. Я даже приведу пример. У меня вчера было день рождения. Я пошла на э, Я пошла в спа, у меня было четыре часа спа. Бассейн, красивый бассейн. После сауны. У меня тут телефон на столе лежит. И пока я ждала, пока, ну там у меня пятнадцать минут было до массажа, я эти 15 минут сидела в телефоне. Я понимаю тебя прекрасно. Я ну, это... и отвечала на рабочие сообщения. Меня даже на минуту не хватило.
1: Это же всегда от ситуации зависит. А может быть, ты сейчас достаточно заряжена энергией, и тебе не нужно сейчас заполнять себя ресурсом. Может быть, тебе достаточно полчаса отдыха, и и тебя, может быть, настолько вдохновляет твое дело по работе, что, в общем-то, и не надо ему в этом тогда отказывать. Потому что есть вот эти вещи, которые называются потоком, потоковыми вещами, но и при этом есть вот эта история про баланс. Что если мы, например, там придумываем себе график, а я всегда тоже за эти вещи, за то, чтобы в графике были слоты, да, здесь у нас рабочее время, здесь время отдыха, здесь время семьи, друзей, то, но при этом, если есть поток и прет, надо, значит, идти вот на этом желании действовать. Тут, опять же, это сложно сочиненные такие вот вещи. Здесь, как знаешь... Хороший вот фитнес-тренер, он может в любой ржавой качалке собрать потрясающую тренировку. Вот умение управлять системой жизни очень на это похоже. Ты просто в какой-то момент начинаешь уже очень хорошо ориентироваться и знать, что сейчас нужно, а как лучше, а как делать, а как не делать. Вот и все. Если мы смотрим на свою жизнь как на проект, то в проектах мы всегда смотрим, какую команду, мы привлекаем, чтобы наш стартап полетел, чтобы наш бизнес развивался и так далее. В жизни точно такой же работает подход. То есть, опять же, ошибочно думать, что мы все должны делать сами. И мы так, люди так думают многие до сих пор. К счастью, это сейчас уходит штука. И э, мы не стрижем себя сами, мы не лечим себе сами зубы. Мы, ну, то есть, да, вот такие вещи, которые уже признаны в мире, что да, есть специалисты, мы к ним идем. Вот здесь, когда мы думаем о своей системе жизни, о своем проекте жизни, нужно просто понимать, какую команду э, на данном этапе надо подобрать. Команда будет у каждого своя. И кому-то нужно, например, там раскачать спорт, можно самостоятельно по YouTube там, тысячу лет пытаться что-то сделать, а можно найти суперзаряженного человека, который, во-первых, фанат своего дела, да, то есть у него будет уже такая драйвовая энергия, которая зарядит даже такого ну, немножко еще растерянного в этой области человека. Можно найти человека, который уже знает систему и прийти к нему, можно пойти к психологу, ну, то есть у каждого своя команда кто-то врач, кому-то диетолог, кому-то нужен лайф-коуч, кому-то еще кто-то. И здесь мой, наверное, такой большой важный совет – это как раз не бояться искать своих людей и приходить и учиться. Будет искать сам, он может найти, он найдет обязательно, но сколько он потратит времени и сил, чем если он придет там на одну консультацию к эксперту или на один курс, но он получит эти знания, и он будет их применять. Вот и здесь не про то, что идите купить купите у меня, я про то, что это самый короткий, крутой, эффективный путь. Поэтому в проект жизни нужна всегда хорошая, крутая команда.
0: Тут я бы еще, конечно, добавила немаловажный момент, что должна быть голова на плечах.
1: Конечно, мотивация.
0: Можно собрать очень классную команду, но если без, без мотивации, без головы, это можно наворотить делов.
1: Всегда все воротят дела. Опять же, не не бывает, вот у нас есть какое-то такое всегда ложное ожидание, что мы должны сразу сделать идеально, но это же не так. А вот сейчас подловили меня по этому поводу, что опыт – это не 10 тысяч часов, а это 10 тысяч попыток, и мне очень нравится эта теория. Потому что чем больше ты пытаешься, чем больше ты пробуешь, тем больше у тебя как раз нарабатывается опыта. Тем сильнее ты с каждой попыткой ты становишься сильнее и умнее. Ты ломаешь на этом, э, на этом пути какие-то, конечно, дрова. Ты наступаешь на грабли. Это нормально. Если мы смотрим на жизнь как на проект, опять же, да, возвращаемся к этому, И мы смотрим на проекте, когда мы что-то делаем, у нас есть некие опыты, эксперименты. Мы проверяем гипотезы. То есть мы проверяем гипотезы, это сработает или не сработает. Такие, окей, проверили, не сработало. Хорошо, вычеркиваем, движемся дальше. Когда мы в жизни, мы там начинаем что-то делать, и мы такие, ой, у меня не получилось, я неудачница. Мы сразу все принимаем на личный счет. Поэтому нам очень сложно пробовать и очень сложно включаться. Если сделать себе прям файл, проект моей жизни, и прям прописать гипотезы, я проверяю гипотезу сейчас, например, что мне понравятся танцы. Ну, например, да, я иду на танцы, и я уже, смотри, как меняется штука вся. То есть... Не ты уже идешь на танцы, а потом такая, ой, да она все начинает и все проваливает. Опять она и, и здесь тоже ничего она до, до конца не доводит. У каждого будет свой там внутренний голос, конечно же, mm-hmm. или у тебя совершенно другое отношение. Ты говоришь, так у меня есть гипотеза, что для проекта моей жизни подойдут танцы. Они мне понравятся, будут меня заряжать. приходишь на танцы, тебе что-то там не нравится, тебя не прет и ты не говоришь, я не довела дело до конца, а ты управляешь этой ситуацией, и ты говоришь, так, хорошо, гипотеза не сработала, окей, пробуем дальше, все То есть никакого личного вот этого самоедства здесь нет, ты
0: просто проверила гипотезу, и не обязательно делать идеально при этом. У меня сейчас немного мозг взрывается, потому что я-то в работе. Эти гипотезы использую. И я также прихожу к коллегам и говорю: давайте проверим эту гипотезу. Ну, не сработает и не сработает. Зато мы будем знать. А у себя в жизни я говорю: если я это не доделаю, значит, я вообще лентяйка, там мне ни- никчемно, ну, никчемно, ни- ни ну, в общем, в такой, в такой интонации, словечки. Блин, это так просто, круто! Ух, взрыв мозга. Хорошо, собственно, про оптимизацию Если мы говорим про ресурсы, если мы говорим про управление То это какая-то все равно должна быть оптимизация своего времени Что-то, поэтому какие-то, может быть, я не знаю, примеры, упражнения Как оптимизировать, собственно, свою жизнь и не тратить время зря или тратить зря, но спится осознанно зря?
1: Здесь надо вообще смотреть, что у человека происходит изначально. Вообще слово «зря» давай убираем сразу. Мы не тратим время зря. Скорее всего, если мы где-то прокрастинируем или что-то происходит, нам, скорее всего, это нужно, потому что мы не добираем чего-то в своих областях. И здесь интересно, чего? Потому что кто-то очень много работает, кто-то, наоборот, очень много балбесничает, ну, не балбесничает, а занимается какими-то разными совершенно делами, да, но там не может сфокусироваться на работе. Это тоже проблема для многих. И здесь надо посмотреть, из чего вообще состоит график, и есть ли в этом графике место кислородным занятиям, это ресурсные занятия, да, это те вещи, те, те самые 20 минут на свое какое-то дело, Это занятия, которые нас заряжают, которые нас э, вдохновляют. Обязательно должны быть в графике, обязательно. И их надо планировать э, похлеще, чем работу, потому что на работу мы всегда найдем время, мы всегда обязательно. Следующий момент – это деление времени. То есть э, здесь надо подбирать под человека, потому что для... Одних будет эффективнее одно, для других другое, но я рекомендую делить на слоты, когда мы знаем, в каком слоте у нас что будет происходить. Если для предпринимателей это очень хорошо, когда у нас есть день, мы можем его распределить, как нам нужно. Например, до часу дня это может быть время на спорт и на какие-то личные дела, с часу, например, до семи это работа но это только работа, и тогда никаких уже здесь личных дел. Мы эффективно включились, хорошо поработали. В 7 часов мы вышли, и мы знаем, что у нас начинается ресурсное время. Это время на семью, на друзей, на себя, на вот ну, такие вот вещи. И деление на слоты помогает нам создать некую иллюзию контроля над реальностью. А контроль нам важен. Вот нам очень важно, как маленьким детям, свое расписание. И если мы, допустим... Когда мы укладываем ребенка спать, мы же прекрасно понимаем, что ему нужно выспаться. Мы очень ответственные такие в этом отношении. Или ему нужно обязательно поесть. Ему нужно быть хорошо тепло одетым. Вот к себе мы так не относимся. А нужно здесь то же самое подключать и графику тоже. И контроль и точки контроля нас успокаивают. И мы знаем, у нас нет паники. Сейчас объясню. Например, тебе предлагают пойти, не знаю, там, тебе предлагают пойти на встречу на деловую в 10 утра. Ну, не супер важную, ты можешь поставить ее на другое время. И ты такая, о, да, окей, я пошла, но ты пропустила тренировку, и ты все равно в фоне постоянно об этом думаешь, что я, я не занимаюсь спортом, я там еще что-то. А дальше у тебя опять что-то поехало в графике. Ты пропустила личное время. Когда нет точек контроля, контрольных точек, нам очень сложно начинать этим управлять. Это вот первый факт. Если мы точно знаем, что у нас до да, часу дня за редким исключением там, ну, бывают, да, такие, не знаю, на эфир на радио зовут, вот у них только такое время. Ну хорошо, я съезжу, да, но это, это редко. То мы всегда знаем, что у нас все будет. Будет время личное. Будет время на ребенка, когда знаешь, что мама сидит и говорит, вот я все все время работаю, я тоже работаю, но я знаю, что в 7 вечера я закрою ноут, и я буду общаться со своим ребенком. И я спокойно работаю, у меня нет вот этого угрызения совести. Следующий момент – это распределение самих задач внутри рабочего времени. Это тоже так же работает, когда, например… Вот у меня очень много задач, да, и у меня есть задачи по книге, есть задачи по рекламному агентству, есть задачи по блогу, потому что он тоже требует постоянно внимания, есть задачи по моему курсу и так далее. И я понимаю, что так, что мне делать? И в начале недели я сажусь, и у меня паника, потому что у меня вот такой ворох всего, когда мне что успевать? Я распределяю по дням в расписании и ставлю каждому делу свое место. У меня, например, по вторникам всегда день, когда я занимаюсь деньгами. Вот мы сейчас с тобой договорим, и я пойду заниматься деньгами. И я знаю, что на, вс- на неделе, какие бы мне финансовые задачи не прилетели, эта мысль уже не занимает мое сознание. Она не отбирает мою энергию. Я не думаю, а куда мне эту задачу поставить. У нее есть своя полка. Она ложится. Это все переносится на вторник. Да. И я спокойно, и у меня нет вот этой, знаешь мандража, что, ой, надо же сделать, а когда я сделаю, что делать? И вся команда, и люди, с которыми я работаю, они тоже это знают. И они ставят мне задачу уже ко вторнику. Или на вторник, да, в таск-листе. И все. И у меня абсолютно ресурс не уходит на вот осмысление этих процессов. Это работает идеально.
0: Круто. Я попробую даже эту практику, и э, в новом сезоне у нас будет мини-выпуски в течение месяца. И я вот даже запишу выпуск, ми- маленький мини-выпуск, и расскажу, помогло это мне, не помогло. Блин, но ну, звучит очень круто. Это, вот это реально э...
1: работа, это очень рабочая штука.
0: По традиции вот именно здесь, на этом моменте, должна быть рубрика «Советы, которые вы не спрашивали». И эта рубрика, естественно, есть, и советы Ева также дала, но запись вас ждет в телеграм-канале подкаста, поэтому переходите по ссылке, она указана в описании подкаста, подписывайтесь на телеграм-канал и слушайте 5 советов от Евы Кац. Обещаю, они очень полезные и очень интересные. Завершаем выпуск. Спасибо большое, им, что пришла, что поделилась а, своими знаниями, умениями, навыками. Даже вот так вот бы сказала. А, ставьте лайки, подписывайтесь на, а, на канал. Ну, на подкаст, в общем, и на канал тоже подписывайтесь, и там будет в описании ссылка на Инстаграм Евы, тоже подписывайтесь, читайте, наблюдайте в сторис за э, Евой, потому что, честно говоря, я в шоке, потому что там столько сторис, и все адекватные, ну, то есть бывает. Как бы это сейчас ни звучало, в общем...
1: Я стараюсь быть вдохновляющей все-таки больше для людей. И я рада, если смогла сегодня тоже вдохновить тебя.
0: Как минимум меня... Я надеюсь, что слушателям будет полезно. Да, спасибо большое. Всё, всем пока. Пока-пока.